0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe. Olá ouvintes, eu sou Madja Moura, juíza federal e integrante da Comissão Jufe Mulheres. Na entrevista de hoje, no quadro Mulheres em Debate, vou conversar com a professora de direito Tatiane Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo e a procuradora da Fazenda Nacional e cofundadora do movimento Tributos a Elas, Erta Rani Telles Santos. Vamos falar sobre tributação e gênero, debates que ocupam a agenda política, tanto com a reforma tributária, tanto com a necessidade de criação de mecanismos tributários que sirvam ao enfrentamento da desigualdade entre homens e mulheres. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta à professora Tatiane. Como surgiu a ideia de pesquisar a relação entre tributação e gênero? Teve algum fato marcante que despertou a curiosidade por esse tema? É,
1: eu vou contar da minha experiência pessoal, né? Naturalmente que a gente tem muitas pesquisadoras no Brasil que se dedicam a esse tema e, eventualmente, começaram a se dedicar a esse tema até antes de mim, é, em programas de mestrado e doutorado por universidades no país afora. Mas, na minha experiência, eu estava passando um período fora do Brasil, eu estava na Inglaterra, eu passei um semestre lá, tive o privilégio de poder me afastar das minhas atividades docentes para me dedicar apenas à pesquisa e eu já tinha, né, antes de sair do Brasil, já havia uma discussão aqui no Brasil sobre pink tax mas eu nunca havia me aprofundado. Então, como eu estava lá, né, nesse período só dedicada à pesquisa, eu falei, bem, acho que eu vou me aprofundar nesse tema porque o feminismo era algo, né, é algo, na verdade, que sempre me provocou reflexões, né, eu eu sempre estudei feminismo e eu falei, bem, é, se eu conseguir juntar né, o direito tributário com o feminismo, que é uma causa na qual eu acredito, seria absolutamente incrível. E aí, nesse contexto, eu encontrei diversos livros, diversos artigos, muita produção acadêmica fora do Brasil a respeito desse tema, e foi a partir daí que eu uh, entendi que essa seria uma pauta é, muito bacana, uh, por conta disso eu publiquei um texto junto com outras é, amigas, advogadas, um pouco para dizer qual era o debate né, que estava colocado fora do Brasil, de um jeito é, muito preliminar, né, um texto curto publicado no Jota, e depois disso eu tive a enorme alegria de conhecer as procuradoras do Tributos a elas dar uma palestra na procuradoria também sobre esse tema logo antes da pandemia. E depois disso é que eu acho que aí veio um efetivo mergulho no tema da perspectiva acadêmica na medida em que a gente formou em parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito de São Paulo mais especificamente e o Tributos a Elas, um grupo de estudos dedicado à análise dos temas relacionados à tributação e gênero. Então, né, de um modo muito resumido, eu acho que é, essa é a história, digamos assim.
0: Esse tema, é, é, o Pink Tax, né, é, também surgiu para mim há pouco tempo e começa a despertar, nossa, como é que a gente não tinha pensado nisso antes. E de acordo com a pesquisa, né, o direito tributário é um tema central para o acirramento das desigualdades. De acordo com os, os seus estudos, quais são os principais fatores que você tem relacionado dentro do nosso sistema especificamente, né, do sistema tributário brasileiro, para o acirramento dessas desigualdades?
1: Acho que, em primeiro lugar, tem uma consideração estrutural que parte uh, da constatação de que o nosso sistema tributário ele é fortemente baseado na tributação do consumo. Mais de 40% da nossa arrecadação tributária advém da tributação de bens e serviços e isso agrega ao sistema tributário, segundo uma corrente bem é, sólida de economistas, a característica uh, da regressividade, o que faz com que então, o nosso sistema tributário seja proporcionalmente realmente mais pesado ou mais, ele grava mais pesadamente as pessoas de baixa renda. E aí tem uma consideração factual aqui. As pessoas de baixa renda no Brasil são as mulheres e mais especificamente as mulheres negras. Então, diante da estrutura do nosso sistema tributário, a gente tem um problema, né que é o fato de que as mulheres negras, que são as menos privilegiadas economicamente, elas são mais oneradas pela tributação. Junto com essa consideração estrutural, a gente tem questões mais específicas, como, por exemplo, a alta tributação de produtos essenciais para as mulheres e para as pessoas que menstruam como os produtos de higiene menstrual e também alguma discriminação implícita eu diria na tributação da renda seja pelo fato de que a não tributação dos dividendos ela beneficia mais diretamente os homens brancos porque são eles que estão no topo da pirâmide remuneratória seja porque a gente tem uma tributação desequilibrada da pensão alimentícia. Então, o, aquele que paga a pensão, ele pode deduzir integralmente o valor da pensão de seus rendimentos, né, na declaração do imposto de renda, enquanto que quem recebe, se quiser se beneficiar da dedução de dependente, deve oferecer esse mesmo valor à tributação. Quando a gente olha para os grandes números da Receita Federal, a gente percebe que mais de 95%, mais de 97% das pessoas que recebem tensão são mulheres. Então elas estão oneradas mais do que os homens. Por, também por uma é, constatação factual, por isso eu disse que era uma discriminação implícita. Então quando a gente começa a discutir o tema, a gente percebe que há muitos vieses e muitos pontos que devem ser investigados nessa discussão.
0: Você tocou num ponto agora que me atinge diretamente, né? Eu sou em tese pensionista. Meus filhos eram é, cadastrados até como é, meus dependentes para fins de dedução do imposto de renda e hoje eles não são mais. Para eu poder cadastrar, eu tenho que ofertar a renda deles a tributação como se fosse minha. Em compensação, se o pai quiser, ele pode colocar. Então, assim, ele ainda vai receber a dedução. E eu tô sofrendo isso o tempo todo e veja, eu não tinha ainda destacado esse ponto aqui printado na minha mente como uma desigualdade, mas ela é chocante, ela grita, né uma desigualdade rosa com glitter. E segundo a pesquisa ainda, professora Erta, a diminuição das desigualdades entre homens e mulheres, ela passa, claro, pela tributação, é uma das conclusões né, da sua pesquisa. E que mudanças a senhora já identificou que poderiam ser feitas? Essa que a gente citou agora, que é, é, é muito simples de ser operacionalizada, né? é só uma questão de olhar mesmo para a matéria, mas que outras mudanças estruturais a senhora localizou em termos, por exemplo, de, de obrigações acessórias, que no nosso sistema tributário também impacta bastante a vida do nosso contribuinte. Tem alguma pesquisa, algum objeto de estudo nessa área também?
2: A gente fez em conjunto com a professora Tatiana esse grupo de estudos que ela está falando, tributos a elas, e a gente gerou um documento bem bacana com propostas para reformas né, no sistema tributário. A gente indicou algumas possibilidades, como o sistema tributário poderia ser usado para estimular comportamentos, porque o que acontece é que o sistema tributário ele estimula comportamentos. Então ele estimula o comportamento do pai que paga pensão alimentícia, que deduza né, do, do, da, da pensão. Então ele estimula que o pai, se você for pensar assim a longo prazo, você estimula que o pai fique no, no, na, no papel confortável de apenas pagar a pensão alimentícia de lado, né, afastado assim da criação, de, de arregaçar as mangas e cuidar aí, dos filhos. O sistema tributário estimula comportamentos. Então por que não estimular comportamentos que estimulem a entrada das mulheres no mercado de trabalho, que estimulem a empregabilidade delas. Então, a gente fez esse, esse material que está disponível e a gente tem algumas propostas de mudanças que são, por exemplo, a gente criou um programa de incentivo às mulheres vítimas de violência doméstica a partir de incentivos fiscais que podem ser dados para as empresas. Também um programa de incentivo à contratação de mulheres negras nas empresas e outros tantos, a gente criou também programas, outros que estão disponíveis. Alguns projetos de lei já estão em andamento, o de contratação de mulheres que são chefes de família, que são rimas de família, que são as mulheres responsáveis pelo cuidado do, dos seus filhos, como nas famílias monoparentais, já está em andamento. Também já está em andamento, né a gente já conseguiu dar andamento para o PL, que é esse da contratação das mulheres vítimas de violência doméstica, e tem outros que a gente está aí, é, analisando, esse das mulheres negras, por exemplo, é outro. Isso, a gente usar o sistema tributário para estimular né, que as mulheres sejam mais inseridas no mercado de trabalho, para a gente diminuir as desigualdades, eventualmente até desigualdades regionais, e para a gente pensar um sistema tributário mais justo. Estamos aí com algumas propostas também relacionadas à tributação de itens essencialmente femininos, né, como absorvente, também a, a questão da tributação das próprias descartáveis das crianças, então, tem vários aspectos que a gente está encaminhando, né, vários, várias possibilidades, várias propostas que a gente já entregou na Câmara dos Deputados e que estão sendo, e que estão em andamento já.
0: Doutora Hertha, como nasceu a, doutora, a professora Tatiana, já, já conversou, já explicou um pouco como ocorreu essa confluência entre a pesquisa dela dela e o Grupo Tributo a Elas. Mas como foi que surgiu o Grupo Tributo a Elas? É um coletivo que é, é tem, acho que a maioria da é composto por procuradoras da Fazenda Nacional, né? Felizmente na minha época de procuradora ainda não existia, a gente não, não tive o prazer de, de participar desse coletivo na época. Mas como foi que surgiu o Grupo Tributo a Elas? Como, como Qual foi a, 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 a raiz, a sementinha que foi plantada para o surgimento desse coletivo? Mas surgiu a partir de conversas de
2: corredor, né? <risos> Na época que ainda não tinha pandemia, que a gente ainda conversava nos corredores, não nos grupos de WhatsApp. <risos> Foram algumas conversas minhas, da doutora Lana, a gente conversava muito sobre esse assunto, outras colegas também, e a gente percebeu que era necessário fazer algo, porque apesar de haver... Previsão de igualdade entre as mulheres na Constituição, a gente foi percebendo que essa igualdade não ia se resolver por si só, né? A gente tem aí previsão de, de das mulheres serem iguais aos homens nos próximos 200 anos, se a gente for esperar que as coisas naturalmente aconteçam. Então a gente resolveu criar né, uma rede de apoio entre nós, é, começando com as procuradoras, iniciamos o um movimento em Brasília, foram cinco procuradores da Fazenda, eu e a Lana conversamos sobre o assunto, passamos um final de semana pensando no nome do grupo, assim como é que a gente poderia colocar o nome e já a proposta do tributo a elas, e a partir daí outras colegas foram se unindo nacionalmente, agora a gente tem procuradoras da Fazenda Movidas no Brasil todo, e junto com a criação do tributos Saelas, elas, veio também essa vinda né, da professora Tatiana. Ela foi a Brasília falar com a gente um dia ou dois dias antes do governo decretar o isolamento. Então, ela falou com a gente sobre essa questão de tributação de gênero. E a partir daí, surgiu a proposta do grupo de estudos. Então, mais pessoas foram entrando né, assim, na, na, nos estudos que a gente foi tendo. E além dos estudos de do tributação de gênero, a gente foi estudando sobre outras coisas também. Né? Saúde das mães, maternidade... A ausência de mulheres em cargo de alto escalão, a gente sabe que os números são muito baixos, a gente começou a, a pesquisar isso dentro da Procuradoria da Fazenda, a gente começou pela Procuradoria da Fazenda e a gente tem os números muito baixos ainda, a gente tem mais ou menos 9% só de é, procuradoras seccionais, né? por exemplo, é um número muito baixo. O ds 4 lá, a ocupação também é muito baixa, então a gente percebe que além das mulheres não estarem nesses lugares de, de decisões estratégicas, acontecem coisas, elas muitas vezes não são ouvidas, elas são silenciadas ou elas são invisibilizadas nas reuniões, nos espaços, em todos os lugares, né, assim que a gente vai decidir sobre isso. Algumas colegas começaram a se abrir o coração a contar o que sentiam, contar o que acontecia com elas, contar o preconceito que elas tinham muitas vezes em relação à maternidade, né, assim, a gravidez, né, que ainda é uma, um tabu, né, a gente contar o no, nosso empregador que a gente tá grávida e como é que vai ser, licença maternidade Vai ser um prejuízo na empresa um Então tem todas essas questões Envolvidas e a gente criou O Instagram, criamos um podcast Também, que convidamos aí A assistirem, a ouvirem No caso, criamos LinkedIn E o Instagram, nós fizemos Várias campanhas sobre racismo, campanhas Sobre maternidade Atípica, que são as mães que têm Filhos com síndrome de Down, né Que, são, que têm os filhos autistas A dificuldade que elas encontram é, diversas campanhas sobre tributação, sobre Pink tax, várias questões. Até lembro que, né, professora Tatiana, é, que é até bom fazer essa diferença entre o que é o Pink Tax exatamente e a diferença de tributação e gênero, né? é Assim, é bom a gente esclarecer.
0: Professora Tatiana, pode fazer essa diferença? Porque eu realmente tenho curiosidade para saber até, mais técnica, qual seria essa diferença. Então, quando
1: a gente fala sobre tributação em gênero, é muito comum que a pessoa fale, ah, que legal, você está estudando Pink Tax, né? Porque é um pouco que tenta fazer, né, uma, um, faz uma tradução né, do que seria é, essa, esse tributo rosa ou a tributação rosa, alguma coisa assim. Na verdade, o Pink Tax é um fenômeno econômico que não é propriamente um tributo, né? É um fenômeno econômico que foi observado inicialmente por um grupo de feministas francesas, que perceberam que os produtos direcionados pelo mercado para mulheres eram produtos mais caros. E aí depois esse movimento se espalhou por diversos outros países, para os Estados Unidos, por exemplo, que também fizeram pesquisas é, estruturadas para mostrar que quando você vai a um supermercado, né, o fato de o produto ser, entre aspas, rosa ou direcionado às mulheres faz com que esse produto seja mais caro e o equivalente deste produto para os homens, né, o produto entre aspas azul, digamos assim, se a gente for fazer uma equivalência, ele é muito mais barato. E aí o pink, né, ele vem porque a cor é sociologicamente relacionada com as mulheres e o tex porque decorreria de uma imposição uh, escondida, né, que a gente não percebe, não se dá conta. E eu mesma eu só comecei a me dar conta dessa discussão, quando eu comecei a estudar mais profundamente o tema e comecei a fazer uma, algumas pesquisas. Falei, mas será que isso faz sentido mesmo no Brasil? São inúmeros exemplos. Né? A reta certamente tem outros, mas eu tenho assim uma lista, ela se alimenta diariamente, porque pessoas me mandam exemplos é, de produtos que são rosas e são mais caros, ou são para as meninas e são mais caros. E esse é um ponto que é, ele toca mais o direito do consumidor. A gente tem uma, uma distinção aqui unicamente em razão do gênero. A indústria farmacêutica agora é ela está especialista nisso com esse lançamento de todos, é, de diversos produtos direcionados à cólica menstrual, que na verdade é só uma releitura dos analgésicos clássicos que a gente já tinha. Então a gente tem várias apresentações do hoje. ibuprofeno hoje, e que em tese se direciona só para cólica menstrual é o mesmo ibuprofeno que é vendido na farmácia sem o nome mulher ou sem, o no, sem a expressão fêmea. Então é, eu convoco aqui a todas as mulheres e homens que nos ouvem, que façam essa, essa comparação na gôndola do supermercado, nas farmácias, na prestação de serviços, porque há uma diferença, o impacto tributário ele acaba sendo indireto. Porque como a gente tem no consumo desses bens e serviços a gente tem incidência tributária que também é indireta naturalmente que se o produto é mais caro eu vou ser mais onerada pela tributação desse bem e eu mulher já ganho menos do que os homens e aí eu vou restar também com menos renda. Enfim, daria para a gente ter um podcast só sobre Pink Tax, porque também tem uma questão sociológica, né? De colocar a mulher nesse lugar de quem consome mais, de quem é irresponsável com o dinheiro, com as finanças, quando é justamente o contrário. Porque exatamente em razão do fato de a, as mulheres serem mais oneradas com o cuidado das pessoas e do lar e da família, né? Isso são, são dados do IBGE, as mulheres se dedicam duas vezes mais do que os homens ao cuidado da casa e das pessoas que nela habitam. São as mulheres que são as responsáveis pelas compras dos produtos de primeira necessidade, então elas são muito mais responsáveis financeiramente do que os homens, mas a despeito disso a gente acaba sendo mais onerada, porque os produtos que são direcionados a nós, no geral, eles são mais caros, simplesmente por serem direcionados às mulheres. Não sei se ficou clara a distinção, falei muita coisa.
0: Super claro, e são coisas tão óbvias que a nossa mente ela fica ligada o tempo todo e a gente não consegue parar para ver o óbvio. É impressionante. Fora os brinquedos de meninas e as roupas de meninas, né? Eu que tenho duas crianças, um menino e uma menina, assim, você veste um menino. Com cem reais você veste ele lindamente. Se duvidar com a menina que te enviar um laço por cem reais, né? É uma coisa, assim, impressionante. E ainda tem os
2: produtos de beleza, assim, de maneira geral. Os cremes e desodorantes e shampoos, Que eles falam que é porque a pesquisa é mais cara relacionada à mulher. Mas, às vezes, os produtos são os mesmos, assim, os componentes, né?
0: Não, e se adicionar o um nome de princesa... É, exato. Já é 20% mais caro. Realmente, só a princesa pode consumir. Se ele colocar o nome de princesa, é para princesa mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o livro que foi lançado recentemente, né? Entre Percursos e Desafios, análise sobre políticas públicas, liderança feminina e tributação. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho esse, esse ponto a gente. A gente pensou no livro...
2: A gente sabe e a gente queria dar mais visibilidade né, para as advogadas, procuradoras da fazenda e o mundo do direito estão marcados pela forte presença masculina em diversos setores, né, tanto nos tribunais, que a gente sabe que a maioria é de homens, quanto nos escritórios, a maioria dos ministros, a gente quis dar mais força e visibilidade a elas e o trabalho acadêmico delas, né, a voz delas. Então a gente é, uniu né, vários procuradores da fazenda nacional <risos> apresentamos a proposta, elas aceitaram prontamente, e várias começaram a estudar sobre vários temas. Várias trouxeram temas que elas já estavam estudando, inclusive no grupo de estudos, né, de tributação em gênero, o um conjunto da, com a FGV. A gente uniu temas dos mais diversos possíveis sobre vários assuntos, envolvendo mais ou menos essa interseção entre o direito, o, o feminino, a mulher, e a gestão também, e as lideranças femininas, tributação, direito previdenciário. Então, tem vários artigos... Sobre o mito da beleza, Estado brasileiro, também de um livro que a gente do lá no grupo de Tributação em Gênero, a partir desse livro, é Feminicídio, Porque Matam Nossas Mulheres, a necessidade da gente discutir sobre gênero e raça dentro da administração pública também. Dentro né, do, da, do serviço público, como é importante que a gente discuta sobre isso. É, os desafios da mulher advogada, nessa perspectiva do projeto de paridade, que saiu a paridade de gênero no sistema da OAB do Brasil, né, que agora é obrigatório que a gente tenha 50% de mulheres nas chapas e 30% de pessoas negras. É, falamos sobre o direito ao voto, e agora, né? Por que a gente tem tão poucas mulheres? É, nesses espaços, a gente tem só 12% mais ou menos entre, na, na Câmara dos Deputados, no, no Congresso Nacional, por que, que o número está tão baixo se a gente lutou tanto para conseguir o direito ao voto e para conseguir estar lá, né? ser uma das candidatas, né? as mulheres também. Falamos sobre a mulher empresária, as diferenças entre o Código Civil de 1916, para o novo Código de Comercial, políticas fiscais e absolventes orçamento né? sensível a gênero. A importância do assamento sensível ao gênero, como é que a gente pode buscar ele, por que, que ele é importante. Foram vários aspectos relacionados à mulher e ao direito, né? E, e foram procuradores da Fazenda Nacional pensando sobre isso. E a intenção foi justamente a gente sair um pouquinho do, do direito, aquele direito sisudo, um direito que muitas vezes é mantenedor de injustiças, para a gente pensar em um direito mais inovador, um direito que, que seja capaz de trazer de, de de propostas, né, para a gente melhorar a vida das mulheres. Por meio do, do, do direito mesmo. Tem também de previdenciário, falamos sobre direito previdenciário, salário maternidade. Trouxemos aí algumas indagações interessantes sobre o assunto. Foi um livro de física, foi feito durante a pandemia, mas a gente conseguiu unir os artigos e ficou muito legal. Mas além disso, além desse livro, a gente está também um livro, né, professora, em andamento, que é o um livro de, de tributação em gênero. É um livro que não é um livro de artigos, mas é um livro que está que sobre a liderança aí da professora Tatiane, que é o um livro mais adiante que a gente vai fazer também. É um livro sobre tributação de gênero, numa perspectiva mais, mais profunda.
0: Muito legal. Esse, esse é o livro que a gente precisa nessa leitura agora, ainda durante, mas quase pós-pandemia. Eu acho que a, a pandemia ela escancarou determinadas questões que antes ficavam ali no âmbito mais subliminal, mais escondidinhas, né? a gente sem muito tempo para encarar e a gente em casa, trabalhando com criança tal, deixou tudo muito claro se achava sobrecarga, né, feminina. Já, já vocês têm algum número, por exemplo? Eu sempre fui, é, eu, não, eu não gosto me, me, me chamar de tributarista porque é, eu não, não atuo tanto na área acadêmica, né, eu não, mas o meu objeto de estudo sempre foi o direito de tributário, desde a faculdade passei para a PFN e depois fiz o mestrado também tributário, então eu, eu sempre percebi, me coloquei como tributarista se eu fosse me classificar em algum ramo do direito e sempre achei que o número de mulheres né, que se interessam ou que atuam no direito tributário é bem menor, comparado até a outros ramos né, do, do, do direito. Então a gente vê muito mais mulheres é, no, no civil, no direito de família tal, e no direito tributário a gente tem um número bem menor. Vocês têm alguma, alguma percepção, alguma análise, algum, alguma pesquisa nesse sentido, da, por exemplo, da quantidade de mulheres tributaristas nos institutos tributários em relação aos homens? Tem algum número nesse sentido?
1: Eu tenho uma pesquisa, digamos, impressionista, mas ela. Impressionista no sentido de que ela não é metodologicamente estruturada, mas ela lida com os dados que aí estão, né? O direito tributário é percebido como uma área masculina. E ele é percebido como uma área masculina porque quando a gente olha para os cargos um, de destaque, para os sócios de escritórios de advocacia para os professores de universidades públicas ou privadas, dos chefes dos serviços públicos, nós temos basicamente homens. né? E, na verdade, isso é um reflexo da nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal em que os homens ainda ocupam grande parte da, dos lugares de poder. Desde 2019, diversos grupos têm sido formados no sentido de valorizar a atuação das mulheres no direito tributário especificamente, exatamente por essa constatação. O que eu vejo é que há muitas mulheres na base... Então, muitas mulheres entram como estagiárias em escritórios de advocacia, se formam advogadas em direito tributário, mas poucas mulheres ocupam cargos de destaque, ainda são poucas. Né? Nós temos muitas bravas mulheres né, que romperam o que a gente chama desse telhado de vidro, mas o número está longe de ser um número igualitário. Se a gente for olhar, por exemplo, para a faculdade de direito da USP, que é uma das mais tradicionais do país, nós vamos perceber que professora de direito tributário na Faculdade de Direito da USP, nós tivemos uma em toda a história da instituição. É, não é possível que esse, esse número seja um número é, tido como normal, na medida em que nós temos muitas mulheres que fazem mestrado, que fazem doutorado e que seriam hábeis, né? estariam plenamente disponíveis, né, ou poderiam concorrer em concursos para esse tipo de cargo. A mesma coisa a gente percebe em outras universidades públicas. Na UERJ, por exemplo, mesmo na, na Federal agora do Paraná, a primeira titular em direito tributário, que é a professora Bettina Gruppemacher, é a primeira titular da história. Se a gente for olhar para as professoras titulares de universidade, titular da história da Federal do Paraná, né, Federal titular de direito tributário. Se a gente for olhar para as professoras titulares das federais, a gente consegue contar, talvez, nos dedos de uma mão, né, das, das titulares de direito tributário. A professora Isabel Derze, que é evidente uma referência para todos, todas nós, a professora Bettina Kruppemacher, a professora Denise Lucena, mas quantas mais, né? Então, isso não decorre, evidentemente, da incompetência das mulheres ou da pouca dedicação das mulheres, decorre do fato de que a gente tem uma estrutura, que é uma estrutura machista, que reproduz o que é a nossa sociedade. Uh, por isso, é muito importante que os homens tomem ciência desse tipo de debate e se engajem, né, e tenha efetivamente, né, se coloquem no lugar das mulheres, tem uma iniciativa da ONU que se chama HeForShe, mas que haja mesmo esse HeForShe, porque, a despeito de nós estarmos no século XXI, a verdade é que a gente ainda tem muitas mesas é, de congressos integralmente masculinas, né, tô falando sempre do direito tributário, ainda que isso também aconteça em outras áreas, é, ou muitas mesas em que a mulher está lá só para fazer um número e aí quando a gente olha para a população negra, a situação é pior ainda né? e aí a gente tem de fato essas, essas associações, esses coletivos que têm se formado em torno disso, para a gente eventualmente mudar esse cenário, até bem recentemente, é, um grupo de coletivos, né, do qual o Women in Tax Brasil, que eu sou uma das fundadoras e o Tributos a Elas, né, que a Reta é uma das fundadoras, fez parte, a gente soltou uma carta aberta dizendo que não é mais aceitável que a gente tenha eventos e publicações acadêmicas que sejam majoritariamente ocupados por homens brancos, né? A população negra precisa estar representada e também as mulheres precisam estar representadas é, nesses espaços de poder. Então, não sei se você quer
2: complementar. Não, eu estava lembrando também que tem umas pesquisas de algumas universidades que falam sobre o nome das salas, que a gente tem muito mais nome de sala com professores homens do que com professores mulheres. É, fica no inconsciente, né, você vai pra aula ali, e a citação dos livros, né, os livros que fazem parte do, do cronograma ali da aula, tem, às vezes tem muito mais livros de homens do que as mulheres, então fica naquele inconsciente ali das estudantes, é, né? elas não se veem naqueles espaços de, de poder, né, fica aquela coisa mais assim inacessível, será que um dia eu consigo estar tá ali naquele espaço, vou o evento acontecer comigo quando eu ia para os eventos, Estudante, ainda e chegava nas mesas e tinha aquela mesa lotada de homens, e aquilo me, me incomodava já desde a época de estudante, né? Então, assim, é preciso que a gente também tenha essas mulheres nesse espaço, nos nomes das salas das universidades, inclusive para poder é, inspirar as novas gerações, né? As próximas gerações, porque as mulheres percebam, as meninas, as estudantes, que é possível estar nesse espaço, que elas podem estudar, que elas podem ser professoras titulares, que elas podem ir além, né? Desde que
0: elas queiram. Verdade, assim, eu acho que, é, um dos eventos que um dos eventos que eu participei, uma, uma estudante de direito, eu, eu sou a primeira mulher presidente da Associação dos Juízes aqui da quinta Região, quando foi apresentada a mesa, ela fez um comentário no chat dizendo, olha, é muito legal ter primeiros aí, mas faz muito tempo que eu vejo as primeiras eu quero as segundas, as terceiras, as quartas, né, assim, já, a gente já devia ter superado essa fase de primeira isso, primeira aquilo, a gente já devia estar normalizando, acho que realmente está demorando um pouquinho, mas vamos continuar trabalhando para que logo, logo, nós não sejamos mais primeiras ou pouco representadas. Tem uma última questão aqui que eu vou, vou perguntar especificamente para é a doutora Herta, que o Tributo a Elas, ele se engajou num tema muito importante agora, muito interessante, que foi a pobreza menstrual, né, a gente teve até uma parceria da, com a Juf Mulheres, Cerca de 26% das meninas em idade escolar, né, entre 15 e 18 anos, deixam de ir à escola durante o período da menstruação, por causa da pobreza menstrual. Desses estudos, nessa carta né, aberta que foi publicada, nesse desse grupo de sugestões, quais foram as sugestões específicas para atentar, né, além da disponibilização de absorventes, quais outras políticas públicas, que vocês sugeriram nesse documento, eu acho que é um, um ponto que a gente, talvez por vida de classe média, pela nossa estrutura social, eu nunca tinha parado para pensar no quanto isso é impactante, e eu fiquei muito tocada recentemente, principalmente a partir da, do momento que vocês convidaram a Jufa Mulheres para participar da, daquela ação agora, acho que faz pouco mais de um mês. Especificamente nesse ponto, quais são as sugestões que o Tributo a ela já conseguiu agrupar,
2: a gente, a gente sabe que os dados são enormes, né? Assim, que, que a dificuldade é grande e a questão da pobreza é, menstrual relaciona-se não só com a falta de recursos, mas também com a falta de infraestrutura e até por, por falta de conhecimento das mulheres que envolvam o cuidado, né? Com a sua própria saúde e é um fenômeno muito afetado pela desigualdade social, racial e de renda. Tem vários dados já, a ONU calcula que 12% da população feminina no planeta sofre desse problema, incluindo aí as situações de ruas, refugiadas, presidiárias, diárias, e tem muito a ver também com acesso à água. Então a gente tem os dados da pobreza menstrual no Brasil, é, a pesquisa realizada pela Unicef, falando disso, que a gente tem uma dificuldade das meninas acessarem água, inclusive, né? 713 mil meninas vivem sem banheiro, chover em casa, 900 mil meninas não têm acesso à água canalizada em seus domicílios, e 6 milhões vivem em casa sem ligação, sem acesso à rede de esgoto. O tema bem sensível envolve ali várias questões relacionadas às infraestruturas, Se as escolas têm água, têm banheiro, se elas têm acesso a banheiro limpo, se elas têm acesso a conhecimento, tem muito tabu ainda que envolve a menstruação, do tipo, quando você está menstruado, você não pode fazer tal coisa. Eu vou vir isso também.
0: <risos> então, é, é comum. interior, né? Então, assim, não pode lavar o cabelo, gente. Na quarta-feira de cinzas, né, quando tá menstruada, assim, eu. eu... A minha cidade tem 10 mil habitantes e eu cresci ouvindo isso. Mas eu não, não, não entendi e eu lavava. Assim, graças a Deus não me aconteceu nada, a praga não pegou. Desculpa interromper, mas é porque realmente me lembrou agora da minha infância. <risos>
2: não é, não acontece? Eu ouvi isso também, algumas coisinhas. Pensando nisso, né, a gente criou essa campanha em Amo e Se, Amo Seu Ciclo. A Ju que tá apoiando. Tem uma campanha que leva uma cartilha que a gente está chamando de cartilha de educação menstrual, mas que fala dos ciclos, de como reconhecer o que está acontecendo com o próprio corpo, de que não, não é um grande né, um mistério, que a gente pode se reconhecer melhor, que a gente pode acreditar mais, e ter até um pouquinho mais de amor próprio em relação a, a, ao nosso corpo, à nossa autoestima, né? Porque tem algumas meninas que não gostam de menstruar, elas falam, ah, eu, pra que isso, né? Isso pode até ajudar na prevenção da gravidez precoce, porque você reconhece quando você está é, no ciclo, no período fértil, você reconhece as respostas que seu corpo dá. Cada corpo é único, né? Cada corpo responde de uma forma única. Eu tenho é, sintomas específicos que, que outras mulheres não têm né? no, no período fértil, no meu, no, no, no meu período pré-menstrual. Mas que saber reconhecer esses períodos, saber reconhecer meu próprio corpo, a Cartilha tem essa intenção, tem alguns vídeos também na internet. A, a campanha envolve também, como a gente sabe que o descarte de absorventes plásticos é ruim para o meio ambiente, a gente também vai entregar absorventes, né? a gente vai doar absorventes ecologicamente sustentáveis, que são aqueles absorventes que você pode reutilizar. Isso pode dar mais autonomia para as meninas, que elas ficam aí 36 meses, mais ou menos, ou 24 meses, podendo usar o, o mesmo absorvente, é só lavar né? e reutilizar. Também vamos fazer algumas oficinas, ensinando as meninas a produzir o próprio absorvente. Porque né, se elas gostarem de fazer isso, se elas quiserem ganhar dinheiro, ter uma certa autonomia, vender para as amigas, para os colegas, para os parentes, também é uma forma de, de divulgar, né, de, de empoderar essas, essas meninas, essas mulheres. Então a gente tá, vai fazer uma distribuição grande na Escola Pública de Salvador, na Escola do Ceará, né, de Fortaleza. E em conjunto com isso, a gente foi conversando com alguns governos também, né? quando a gente aproximou do Ceará para falar sobre essa campanha. A gente acabou conversando com a, a secretária de Fazenda do Ceará, e ela ficou tão tocada com isso, né, com esses números, com essas pesquisas, que ela é, levou a proposta de diminuir, né, os impostos incidentes sobre os absorventes, e a proposta foi aceita. Assim, então, será a partir de agora, né, já zerou a alíquota estadual de 12%, que era de 2% para dos absorventes. E ela é, ficou, né? levou aí, botou embaixo de braço a proposta de conversar com outros estados também para ver se eles conseguem se sensibilizar. A campanha envolve duas frentes, né? uma de distribuição dos absorventes, a campanha que a gente está fazendo, e essa distribuição de, de absorventes envolve também fazer oficinas. Envolve também a cartilha para falar sobre amor próprio, sobre tirar esses tabus que envolvem a situação que a gente ouve quando é pequena. Envolve também a gente tentar conversar com os estados e ver se eles se sensibilizam com o assunto e pensam né, em deixar o absorvente como produto essencial também na seara da tributação. E também essa questão do acesso à água, essa dificuldade que as meninas têm esgoto. É um problema que é que envolve múltiplos fatores e aspectos. E a gente está tentando trabalhar, pelo menos em alguns deles, assim para ajudar essas meninas.
0: Que maravilha, gente, são muitas, são muitas coisas, são muitos frutos né, que a gente colhe desse trabalho, é um trabalho muito, muito bonito que vocês fazem. Eu só tenho que, que realmente registrar assim, o quanto é, eu tenho admiração por esse, esses coletivos que a gente está construindo juntos, né, o quanto é gratificante a gente ver o que realmente vai surgindo daí. Infelizmente, nosso bate-papo vai chegando ao final, eu agradeço a participação das nossas convidadas, a professora Tatiane Piscitelli e a procuradora Herta Santos. Fique à vontade para as suas considerações finais. Foi um prazer imenso recebê-las aqui. Professora Tatiane, quer fazer alguma consideração para encerrar?
1: Eu só queria agradecer e parabenizar, na verdade... Pela escolha do tema, né, é, é algo que é super importante de ser debatido, de ser discutido e essa discussão precisa ser efetivamente ampliada para que ela seja abraçada por todos e todas, né, porque é uma discussão estrutural que diz respeito à justiça do nosso sistema tributário, à justiça da nossa sociedade e à luta pela redução das, das desigualdades, ela não deve ficar concentrada em nichos, né, ela deve ocupar todos os espaços e eu agradeço muitíssimo pelo convite, foi um enorme
2: prazer. Eu também agradeço imensamente né, estar aqui com vocês e relembrar né, os bons tempos em que a professora Tatiana teve em Brasília. Foi, o, acho que, o último momento de, antes da pandemia que os abraços eram permitidos. Foi um grande momento ali que a gente conseguiu despertar esse assunto é, com mais vigor e mais força dentro da Procuradoria do Fazenda Nacional, né, esses aspectos em relação à tributação e gênero. E, a partir daí, vários estudos surgiram, vários colegas quiseram estudar mais. A nossa intenção e a intenção do podcast também, se ele conseguir despertar novas estudiosas pessoas que queiram estudar mais sobre assunto que queiram levar para suas cidades propostas, que queiram trabalhar em cima delas e levar soluções, acho que vai ser muito bom, porque a gente realmente merece, precisa expandir esse assunto, né? Para que ele saia além da gente, para que ele envolva homens, para que ele envolva adolescentes, todas as partes etárias estejam envolvidas, homens e mulheres, de todos os lugares, de todos os nichos, de todas as regiões, possam discutir sobre esse assunto, né? Nas rodas de conversa, no chá, nos aniversários de criança, qualquer espaço é espaço para a gente conversar sobre soluções para melhorar a situação das meninas e das mulheres, para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. Agradeço aí demais o convite.
0: Nós é que agradecemos a oportunidade dessa conversa. Obrigada também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não perca as próximas edições do quadro Mulheres em Debate no podcast Justiça Federal em Debate. É todo mês aqui na sua plataforma de podcast. Tchau, tchau. Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.